0: Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Ay! <risa> ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. El día de hoy estoy muy feliz porque está aquí la fregona de Marisela, una teóloga.
1: Muchas gracias por la invitación JP. Feliz de estar aquí.
0: No, gracias a ti. Tú eres teóloga, Marisela.
1: <risa> teóloga, estudié teología de, de carrera, formación, teología.
0: ¿Qué estudia la teología en sí?
1: Eh, la teología es una ciencia, uh -huh. tiene su ciencia desde luego. Eh, y es el estudio prácticamente de las cosas de Dios.
2: Mm.
1: Eh, pero lo que tiene de particular esta ciencia, uh -huh. a diferencia de las demás, en las demás ciencias vas descubriendo cosas, la ciencia ha descubierto algo, tiene un método para descubrir esas cosas, pero esta ciencia ha sido revelada por Dios. Entonces uh -huh. Dios ha hablado al hombre de diferentes maneras y eso es lo que estudia la teología. Lo que Dios le ha dicho al hombre y lo vemos a través del estudio de, de, la, de la escritura, que es la palabra de Dios escrita. Mm -hmm. Y a través de la tradición o el magisterio de la iglesia, que es lo que se ha dicho de Dios también a lo largo de la historia de, de la iglesia
0: católica. O sea, checan las escrituras y de ahí parten su estudio. Sí. De lo sí, que se sí, ha sí. dicho.
1: Pero te digo, es particular que Dios ha hablado al hombre. Mm. O sea, por ejemplo, Dios se le presentó a Moisés uh -huh. y le dijo y le mandó una misión. Entonces Dios se revela, se da a conocer al hombre.
0: ¿Es exclusiva de la religión católica la teología?
1: No, hay muchas teologías. Este, okay. cada, cada religión tiene su, su propia forma de descubrir esta, esta manera en que Dios se ha revelado. Lo vemos con los diferentes profetas. El profeta Mahoma. Este, pues la misma religión judía que somos hermanos en la fe Juan Pablo II así lo dijo mm. y este también el hombre ha, ha interpretado esto que Dios le ha revelado y por eso tenemos diferentes religiones, diferentes visiones de un Dios que se va queriendo mostrar, que se va queriendo dar a, a conocer. A ver si no te revolvamos mucho. No no, 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 no,
0: yo feliz, se me hace muy interesante.
1: Entonces, por eso tenemos también diferentes eh, religiones. Uh -huh. El hombre desde su cultura, desde su forma de entender, contempla algo que le trasciende, que le sobrepasa y busca explicarlo. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces hay algo que te llama, algo que este, la espiritualidad carmelitana o San Agustín, hay algo dentro de ti, eso que Dios ha dejado para que lo busques y pues también Dios que se deja encontrar.
0: Como una semilla.
1: Sí, sí. Okay. Eh, ese vacío que podemos llegar a experimentar es Dios llamándonos, buscándonos. No sé si has llegado a experimentar en algún momento sí. en tu vida, en tu día a día, como que algo te falta, como que algo no te llena, como que te vas de fiesta y estuvo padre, pero al final algo me faltó. Algo más. Ajá. Entonces es esa huella que Dios ha dejado desde que nos creó para que le busquemos. Pero la teología es este Dios también que se va queriendo mostrar, que se mm. va queriendo dar a conocer.
0: ¿Todos estamos hechos para seguir una religión, para creer en Dios?
1: El hombre es religioso, o sea, hay diferentes pensadores dentro de la teología, de la sociología, de la religión incluso, uh -huh. que hablan del hecho religioso. Entonces todos de alguna manera buscamos esta trascendencia. Este, desde toda la historia, desde todos los pueblos a donde voltees a ver, el hombre está buscando algo que le trasciende algo más allá. Entonces tenemos desde una religión tribal en África, desde el taoísmo, confucionismo, hinduismo, este hasta las mismas, por ejemplo, en esta película de este de Mulan, Los antepasados Ajá. o esta de Tierra de osos. Ay, sí. Muy buena. Sí, Entonces, sí. eso se habla desde el punto de vista de, de la creencia de, de esas culturas. Hay algo siempre que buscamos más allá, algo que nos protege, algo que nos provee, mm. algo que nos habla.
0: La religión de Tierra de osos, ¿te acuerdas cuál es? O este, sabes cuál es? ¿La es es una
1: tradicional, es una tradicional. Eh, que tiene esta protección de los espíritus mm. ¿recuerdas? sí, sí que tiene esta, esta protección del espíritu este se le puede decir espiritista o espiritualista
0: okay.
1: y de esas hay muchísimas ramas o sea en África hay miles hay miles miles de, de, ese, de este tipo de religiones y todas tienen variantes
0: ¿el chamanismo entra como una variante del espiritualismo? Mm.
1: puede ser pero el chamanismo ya puede entrar el aspecto un poco demoníaco porque mm. hay esp espíritus, okay. pero espíritus no tan buenos. Ok, uh -huh.
0: interesante. Sí. Hay algo, ¿sabes cuál fue la primera religión? ¿Se tiene registro de eso? Mm,
1: de las más antiguas mm, tenemos el hinduismo, tal vez budismo. Y tengo ya las, las espiritualistas, todas estas de África, incluso las mismas eh, prehispánicas nuestras, pues ya son este, milenarias, egipcios, romanos mm. este pero aún antes de egipcios este antes de romanos está por ejemplo el, el, el hinduismo
0: o sea podríamos decir que el hinduismo es la primera de todas
1: mm, no 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 es como tal tal la primera pero uh -huh. sí habla de la primera ya estructurada a lo mejor con un libro mm. sagrado que ya tiene los cuatro vedas que ya hay algunas divinidades este a lo mejor la podemos encontrar más instituida como religión Okay. Porque hay ciertas cosas sagradas que podemos decir es religión. El espíritu religioso del hombre, te digo, está desde muchas generaciones a, a, atrás con... Este, pues con estas eh, religiones que te digo hasta nuestras prehispánicas en las que hay una creencia en la que se le tiene que ofrecer un sacrificio a, a los dioses, ¿no?
2: Mm, Pero
1: uh -huh. ya aspectos más sagrados e instituidos como religión, como es un libro sagrado, un personaje, divinidades, podemos hablar del hinduismo hacia acá, incluso antes de, del mismo cristianismo, ¿no? Ok,
0: eso no uh -huh. lo sabía, ¿eh? O sea, me está diciendo que incluso antes... Eh, de los registros que se tienen de las primeras religiones estructuradas, seguro ocurrieron o hubo muchas creencias antes que sí. tal vez no se les está considerando como una religión formal por su falta de estructura. Uh -huh, mm. Por
1: así decirlo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Incluso el judaísmo este pues nace con Abraham, eh, pero no era una institución como tal, una religión como tal hasta uh -huh. que en el Sinaí Dios da un libro, da unas reglas. A Moisés, ¿no? Entonces ya. podemos hablar de que desde entonces ya es la religión judía porque ya hay una estructura, ya hay un libro sagrado, ya hay una comunicación este, escrita que, que asienta las bases de esta religión. Okay.
0: ¿Qué es religión, Maricela?
1: Eh, religión viene de una palabra que se dice religere. Okay. Es como eh, esta conexión, precisamente, esta revelación, conexión de Dios con el hombre religar, unir
0: conexión de Dios con el hombre
1: uh -huh. y es de, te digo pues ese es de siempre pero ya fielmente más instituida es donde se establece digamos esta comunicación, mm. ya no solo es un Dios que habla a través de la naturaleza sino que ya da unas tablas de la ley, por ejemplo a Moisés da los cuatro vedas en el hinduismo este, la revelación a Buda, ¿no? el momento de la iluminación que mm. él pone por escrito entonces, ya ahí hablamos de, de una religión como tal.
0: ¿Desde qué épocas empezamos a ver que los hombres tienen creencias? ¿Desde el inicio de todo?
1: Sí, porque si tú vas al. eras atrás, desde que apareció el Homo sapiens, uh -huh. vas a ver que se empieza a comunicar por medio pues, de los jeroglíficos, de lo que va dejando como vestigio, pero habla de esto, de esta búsqueda de trascendencia, de estas religiones que yo te decía. Tierra de Osos es, es un ejemplo ¿no? en el que el hombre busca esta, esta trascendencia. Entonces, desde que Dios creó al hombre, lo podemos decir, lo creó con esta necesidad, con este deseo de ponerse en contacto con, con Dios, porque no, no podemos encontrar un, un hombre que no sea que no sea religioso. Digo, encontramos que sus primeras necesidades básicas pues es la casa, el alimento, el vestido, no? Uh -huh. Pero en cuanto el hombre empieza a cuestionarse, empieza a tener esta necesidad de algo que le trasciende.
0: Ok. El hecho de tener la idea en tiempos muy atrás de tribus que creían que tenían que sacrificar animales a otras personas eh, hubo por ahí una tribu, no me acuerdo cuál, que era sacrificar a los ganadores de tal juego, de uh -huh. tal, eh, sí, de tal juego. Eso ya se le podría considerar en sí una creencia sí. religiosa.
1: Sí, ya hay algo de, porque esa, esos sacrificios no es a, a un mortal, mm -hmm. siempre es uh -huh. al dios de, el, de la lluvia, al sí, dios sí. del fuego. Eh, veían esa divinidad en los elementos de la naturaleza uh -huh. y este si no fuéramos si nadie nos hablara de Dios nos, nos comenzamos a preguntar por qué vemos la magnific, magnificencia de las obras mm. o sea lo que estos primeros pueblos empezaron a ver y por eso tienen dios de, de la lluvia del fuego en los elementos algo que los sobrepasaba Wow el fuego que me calienta el agua que me eh, que llueve y me trae cosechas o sea todo esto lo veían como algo superior, si fuéramos iguales, si hubiera este. Ah, voy a ofrecer un sacrificio a de, de una vida humana o animal a a un igual. No, no se haría. Siempre es algo que me trasciende.
0: Ok, uh -huh. si podemos decir que de las primeras religiones estructuradas que se tienen registro es el hinduismo. Podríamos decir que el hinduismo es, es la religión verdadera.
1: Mm, esto ya es eh, híjole es una muy buena pregunta porque cómo saber cuál es la verdadera exacto, ¿no? porque el exacto. hinduismo dice pues obviamente el hinduista voy a decir soy yo sí sí no pero aquí lo interesante es que en el hinduismo budismo otras religiones hay un profeta que pone por escrito Buda en el momento de la revelación se le reveló algo que puso por escrito pero es el profeta el que da testimonio y únicamente el profeta no hay nadie más en la religión católica si tú revisas toda la Biblia que es parte de la Biblia judía y después de la católica viene igual esta revelación a varios personajes Moisés, los profetas, David, Reyes pero en la católica llega alguien que dice yo soy Dios no solo soy un profeta que habla de Dios sino que mi padre me ha enviado y yo soy el hijo de Dios y soy de la misma esencia que este Dios. Es decir, tú que me ves, pueblo de Israel, yo soy Dios, Jesús. Mm. Y eso es lo que hace diferente a todas las religiones. No hay alguien que se haya nombrado Dios más que Jesús, hijo de Dios, de la misma naturaleza que Dios.
0: O sea, en todas las demás religiones, la figura central es un profeta. Profeta. Es una, pero es una revelación al profeta. Es una revelación. Y sí. nunca se dice ¿Quién es ese de la revelación? O sea, ¿Quién le reveló al profeta?
1: Eh, el profeta por lo regular dice tuve una revelación de Dios a la de Dios tal. Ok, pero siempre es una persona y de hecho ah, hay mucho de bueno y verdadero en estas, en estas religiones. Hay un documento de la iglesia católica que se llama Nostra etate uh -huh. en el que eh, reconocemos Reconoce o la iglesia reconoce cosas buenas y verdaderas en estas religiones porque buscan a final de cuentas esta esta trascendencia, este Dios. Pero en esta búsqueda podemos decir está sesgada porque se quedó en la revelación del personaje, del profeta. Te digo, esta revelación de Jesús fue plena, fue total porque él es Dios. Jesús es Dios entonces no hay nadie que haya dicho yo soy el hijo de Dios y participo de la naturaleza de Dios mm. más que Jesús y lo curioso que tiene por ejemplo los cuatro vedas o el libro de, de, de Buda este, son escritos de una única persona y en la revelación este, de la Biblia son diferentes profetas, diferentes escritores sagrados en diferentes e épocas que tienen una misma línea, si tú este, lees toda la, toda la Biblia tienen una misma línea de preparación en el Antiguo Testamento para la venida de Jesús uh -huh. y en el Nuevo Testamento desde la institución de la Iglesia la venida del Espíritu Santo y cómo se fue expandiendo esta nueva buena
0: noticia. O sea, hay un patrón común de diferentes personas pero que están diciendo lo mismo. Lo mismo. Y eso te habla de que no es coincidencia que de diferentes épocas, diferentes años, diferentes contextos sociales me imagino incluso uh -huh. Empezaban a escribir cosas que ni se conocían, Exacto. pero iguales o similares.
1: Muy similares, porque okay. los profetas de, de antes de Cristo hablaban sí. de un salvador, de un Mesías que había de venir con tales características. Mm. Este, Por ejemplo, es muy conocido el siervo doliente de, de Isaías, que todo eso escrito siglos atrás se cumple en Jesús. Se cumple en Jesús. Entonces nada más aquí hubo una. Pues el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que lo quitara de la opresión que siempre tuvo. De, de, de los diferentes pueblos que estaban en auge uh -huh. de Sirios, este de eh, griegos, de romanos cuando llega Jesús. Y entonces decía el Mesías debe ser un Mesías que nos va a quitar esta opresión que ya, ya no vamos a tener que pagar tributo. Y llega Jesús, el, el que se dice Mesías, hijo de Dios, en u, en, entrando a Jerusalén en un burrito, naciendo en Belén, y dicen: No, pues este no es el Mesías que yo estaba esperando, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso no, no lo reconocen, porque ellos esperaban este guerrero triunfal que los iba a sacar de, de esa opresión. De hecho, ellos siguen esperando la venida de, del Mesías. Ellos esperaban un Mesías guerrero 100%, y viene Jesús, hijo de Dios. Ama a tus enemigos, ámense los unos a los otros, humilde, sencillo, que habla de, de una revolución, pero del amor. Y de hecho lo decía mucho, ¿no? O sea, los, los judíos eran fieles cumplidores de, de la ley. Decían, no, yo no vine a quitar eso. Solo vine a darle la plenitud del amor, de la entrega, del sacrificio. Okay. Entonces no les gustó Él decía Sí, claro,
0: querían un vengador.
1: Sí, 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 que, que los vengara precisamente.
0: Y hablando, Marisela, de... Estos escritos que en diferentes tiempos, en diferentes contextos, eh, que se escribió la Biblia, hay un patrón común en las historias que se cuentan en los relatos. Podríamos decir que el catolicismo es la religión verdadera.
1: Sí, okay. sí, 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 porque llegan, te digo, a la plenitud de, de Jesucristo y más aparte todo lo que viene después de la venida de Jesús. Es eh, de hecho, eh, se dice Jesús es la plenitud de los tiempos porque es el hijo de Dios. Uh -huh. Él lo dijo, lo manifestó en la cruz, pero no solo. Y a diferencia de las otras religiones, es que el profeta se murió y ya se murió. Pero cuál es la fe católica? Cuál es la auténtica fe en Jesucristo que resucitó? O sea, es un Dios que vuelve a la vida, no a la vida como la conocemos, nosotros, sino una vida plena, resucitada y gloriosa. Okay. Que ahora nosotros aspiramos a eso, a que esta vida es pasajera, pero un día vamos a estar en una eternidad con Dios. Eso, eh, porque si nada más esperara esta vida que tiene fin, uh -huh. ay, pues qué triste, ¿no? Sí. Dejar de existir un día, pues como que para qué. Pero esa precisamente es, es la fe. La fe que, que tenemos que un día vamos a resucitar en una vida mejor que esta gloriosos con Dios en una totalidad perfecta.
0: Puede haber más de una religión verdadera o mm. se interpone con, con lo que es la verdad?
1: Que se no, o sea, más bien en el momento que vamos a morir, se nos va a revelar totalmente la verdad. Mm. Vamos a saber cuál es cuál, eh, cuál es la verdad. Y llegamos y los testigos
0: de Jehová. Podría ah. ser, podría ser. Es que es lo que, lo que para mí se vuelve problemático. O sea, si el, podemos decir que el hinduismo tenemos los primeros registros de una religión uh -huh. bien estructurada. Para mí lo, lo, lo más lógico sería pensar qué es la okay. religión verdadera. Y si el catolicismo se estructuró un poco después. No sé, me hace. O sea, no.
1: Ok, a lo mejor voy a dar con, lo, con eh, tu conflicto. Uh -huh. Este, Cuando morimos, imagínate que nací hinduista, fui hinduista toda mi vida, voy a morir hinduista, y llegó y ¡pum! La católica es la correcta. Pero si como hinduista yo viví los principios y preceptos de mi religión, que es en esta búsqueda de la verdad, porque a final de cuentas las religiones buscan una verdad uh -huh. y buscan que esa verdad sea Dios. Entonces, si yo viví en esa verdad, no puedo decir a todos los hinduistas, todos los que no son católicos se van a ir al infierno. No, 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 no. O sea, cada quien desde su lugar uh -huh. trata de vivir en esta verdad, esta verdad que a final de cuentas es Dios y podemos llegar a la salvación. Aún siendo ateos, ¿eh? ojo con lo que te estoy diciendo. Aún siendo ateos, en algún momento puedo estar de cara a Dios, pero fui un ateo bueno Honesto y encontrarme un día cara a cara con Dios.
0: Sí, o sea, para ser bueno no necesitas seguir una religión.
1: No, no necesitas, pero si lo puedes, te puedes acercar y darle esa plenitud a tu vida, qué mejor comenzar a disfrutar desde ahorita algo de esa plenitud de vida, ¿no? Mm.
0: Sí, y lo que me estás diciendo de que siendo ateo puedes llegar al cielo es porque lo que interesa es el cómo lleves a la práctica esos valores de tu religión o de tu creencia personal sí. y sin duda puedes acceder a buenos valores sin pertenecer a una religión en sí. ¿no?
1: Y también porque um, hay algo de Dios en cada uno de nosotros. Aunque yo niegue a Dios, Dios me hizo bueno y me creó bueno. No dijo ah tú como vas a ser ateo, te voy a ser malito. Uh -huh. Dios se dio a todos por igual y nos ha dado a todos por igual la capacidad de incluso de encontrarle y de reconocerle. Nada más ojo aquí que hay algunos ateos que dicen, ay no, pues yo soy ateo porque qué flojera era misa, qué flojera. Eso es muy diferente. Hay, hay eh, yo conozco ateos que es, tengo muy buenos amigos ateos que de verdad se cuestionan, buscan y todo. Y aún en su búsqueda todavía no encuentran. Por ahí está la duda, está la duda. Hay una ente auténtica búsqueda. Pero hay un ateísmo muy cómodo que me pone en una zona de confort que qué padre y que también a veces soy ateo porque pues si no hay pecado también pues le entro más a gusto al desmais, ¿no? Eh, son las como okay. vertientes sí, que, claro. he, que he visto, pero hay auténticos eh, ateos que de verdad están en una búsqueda de, de la verdad que se cuestionan su vida, las cosas, la misma, las, la misma fe y todo y que están ahí buscando en algún momento algo encontrarán. Algo encontrarán. A esos ateos me refiero.
0: Sí, sí. Tiene sentido. No los que caen como en una resignación de... ¡Ay! Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Okay. De
1: que haga lo que... Ah, pues, pues imagínate. Ah, si soy ateo también me voy a salvar. Pues, sí. ay, qué No lo modo. necesito. Aquí 100%. Me quedo.
0: ¿No? Existe tal cosa, Marisela, como el ateo. ¿Se puede ser verdaderamente ateo si nos vamos a al, al, la definición de, de ateo? Había un profesor de filosofía que nos decía que el ateo es el que... No sé si me estoy equivocando. Recuerdo que decía que era el que dice no existe Dios. No sería más bien el término el agnóstico. o sea, Al negar a Dios. No sé si sea
1: es que correcto ahí hay una... en, en términos. Uh -huh. No sería más sí, agnóstico
0: sí. que es. No sé si existe o no. Yo no creo. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que ahí hay, hay un juego de palabras. Uh -huh. Al decir ateo eh, o estoy en contra de Dios. Este. Pues ya estoy hablando de la existencia de Dios, porque eso. para negarlo tiene que existir.
0: Era eso, justo.
1: Exacto. Okay. Sí, es un como un jueguito de palabras. Este, híjole, no me quiero meter en, en temas este, polémicos, pero ahora los que los que dicen que, que no es una vida humana, ¿no? En las tales semanas, pues entonces, ¿qué es antes? ¿Una vida elefante o una vida delfín? ¿Y en qué momento da el brinco a ser humana? Ok. ¿No? Entonces es ahí como un jueguito de, de palabras, uh -huh. medio curioso. Pero sí, este, hay varios. Hay es, efectivamente los, los agnósticos que no lo niegan, pero tampoco lo aceptan y no aceptan una revelación, no aceptan una forma de vida. A final de cuentas, el ser creyente debe de llevar a una forma de vida mm. y, y estar en una religión. Es uh -huh. una forma, es una forma de vida. Este porque prácticas hace ciertas prácticas religiosas como la oración. Nosotros los católicos, la Eucaristía, este, así como el, el islamista cree en un dios alá y hace ciertas prácticas religiosas. Entonces, esto, volvemos al, al mismo tema, esto es lo que delimita una religión, las prácticas religiosas que tú hagas. Okay. A final de cuentas, todos estamos en esta búsqueda. De Dios, por eso hay algo de bueno y verdadero en las otras religiones y no los mandamos al infierno.
0: <risas> eso me pareció muy interesante, Marisela. Eso justo es como yo lo recordaba: que el hecho de tú ser ateo significa que yo niego a Dios, Dios no existe. El hecho de negar algo, tú presupones primero que sí. existe, ¿no? O sea, para negar algo primero tienes que dar la de buena de que existe para ahora uh -huh. sí
1: proceder uh -huh. a negarlo.
0: Es por eso que ahí puede ser sí. técnicamente incorrecto llamarte sí. ateo. Sí. Porque en realidad estás aceptando que existe, que existe para después negarlo.
1: Ajá. Así es. Ok. Sí, sí, sí. Es lo que es lo que. Cómo, cómo quitas el fundamento del ateísmo precisamente? O sea, lo que tú acabas de explicar perfectamente. O sea, mm. no puedes negar algo que ya estás presuponiendo que sí existe desde la palabra. Sale.
0: Ok. Ahora pensando lógicamente, ¿por qué no se puede negar? O sea, a ver, ateo, no existe Dios, es lo que lo que se dice, ¿no? La definición. Uh -huh. O sea, realmente, yo estoy si digo no existe Dios, estoy suponiendo que existe.
1: Sí, en el sentido, bueno, es que aquí nos vamos a meter en una controversia filosófica, filosófica ok. Tremenda. Pero sí, o sea, lo que no existe no lo puedes ni nombrar. ¿Cómo nombras? ¿Qué hay aquí? Saire. Pues yeah. Existe. Porque lo estoy nombrando. ¿Ves? Entonces, ¿cómo nombras algo que no existe, que no tiene un término, que no tiene?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, con eso que dijiste, <risa> se me iluminó la mente. Okay. Wow. Sí. Es cierto.
1: Sí, sí, sí. Y de alguna manera ya también, por ejemplo, hay algunos filósofos que entran en todo este tema de... Ah, por ejemplo, con el nombre de Dios, veo Je o Jehová. Mm. Pues ya veo, Jehová es el mismo Dios. Si tú te vas al, al, ahora sí que a la palabra escrita en hebreo como tal, Jehová es una falta de ortografía de Yahvé. Ok. Y, cool. y a final de cuentas es Dios. Sí. Es sí. Dios, lo nombres como lo, como lo nombres, ¿no? Es Dios.
0: Sí. Regresando al tema del de ateo, Marisela. Uh -huh. Ok. Sí, me pareció muy lógico. Es, es como si yo, es que lo estoy intentando entender y siento uh -huh. que algunas personas se podrán eh, confundir como yo lo estaba hace cinco segundos. Okay. O sea, si yo quiero, por ejemplo, me dices de la existencia de una nueva figura, no sé,
1: el cadelato,
0: <risa> el cadelato. Y me dices, sí, 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 es, es un cadelato este, esta forma que yo traigo aquí en mi reloj. Yo te digo, no existe el cadelato, o sea, no existe para que mi mente pueda negar eso, primero tiene que entender o tener una imagen?
1: Pues de plano no existir. O sea, ¿por qué se dio el cadelato? ¿Por qué se dio la teoría de esta de la gravitación? Uh -huh. Porque hubo alguien que lo observó y se dio cuenta que existe. Seguramente uh -huh. en el universo hay muchas cosas que todavía no descubrimos. No sabemos ni cómo se llaman, uh -huh. pero pues ahorita sí las puedo negar porque no, no se han descubierto, no existen. La, la existencia de Dios ya se ha probado, por así decirlo, de muchas maneras. Te puedo hablar en la fe católica, milagros eucarísticos, tantos milagros que presenciamos, eh, la misma revelación que te digo, este Dios que se da que se da a conocer, mm, ya hay algo que habla de su existencia.
2: Mm.
1: El cadelato, como dices tú, pues si ya le diste un nombre es porque ya comprobaste que existe co como cualquier otra ley, ¿no?
0: Ya, yeah. sí tiene sentido.
1: Uh -huh. Tiene Entonces, mucho sentido. Sí, sí, sí. Entonces, si ya comprobé que existe el ornitorrinco, porque ya lo vi, porque esto, porque tiene tales características, se extingue. Ya no existe, pero existió. ¿Ves? Mm. Y yo no conozco un ornitorrinco. Nunca lo he visto. Y ya por eso voy a decir que no existe el ornitorrinco. Tengo esa. No, 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 no existe. No me vengas a decir que el ornitorringo existe porque yo no lo he visto con mis ojos. No lo he palpado. Y es a veces el argumento de los de los ateos. Uh -huh. Decir no. Yo cuando han visto a Dios. No hemos mm. no hemos visto a Dios cara a cara. Tú lo has visto cara a cara. Yo no lo he visto no. cara a cara. Pero tengo no. experiencias en las que digo Dios existe. Y, y en esta en esta experiencia personal, porque es personal, este, yo no te puedo imponer la fe, no te puedo imponer que creas. Debe de haber una experiencia de JP con Dios para que JP diga así. Yo te puedo decir que Dios existe porque en mi experiencia pasó esto, pasó lo otro, pasó no sé qué. Mm. Uh -huh. sí. Y la mayoría lo hemos recibido por fe, por tradición. Papás católicos, seguramente tus papás católicos. Sí. Entonces, en una, en una primera instancia se nos enseñó la fe, pero espero que no todo el mundo lo hace, que tengas esta, eh, no sé cómo decirlo, valentía, o simplemente como la decencia incluso de cuestionarte la fe, incluso de cuestionarte de verdad, Dios existe, ¿cómo sé que Dios existe? Mis papás me lo enseñaron, pero ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me bautizaron? Entonces, ojalá que sí nos cuestionemos un poquito. Bueno, lunes yo lo hice muchísimo. Da más en el tiempo de, de adolescencia de que uh -huh. nos cuestionamos todo. Sí. E incluso es cuando lo empezamos a negar. No, no Dios no existe. Sí. Qué flojera era misa.
0: Y, y, y nos creemos cool, nos creemos ah, así como sí, sí, yo sí. ya sobrepasé esa fantasía. Sí, sí, me, sí. me llama mucho la atención ese tema, Marisela. He oído muchos comentarios que dicen que los que creen en Dios eh, se van por la vía fácil porque es el creer y no el comprobar científicamente. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que el creer en Dios es para gente resignada que decidió o tal vez no decidió, pero que está en una ignorancia que no ha descubierto o que no ha sobrepasado cierto límite para ahora sí entender y que mejor decide vivir en una fantasía.
1: Uh -huh. He visto muchas cosas en cuanto a la fe en Dios. Uh -huh. He visto gente muy humilde con una sabiduría tremenda en la que Dios se le da a conocer de manera muy sencilla. Este, no sé si te ha tocado ir a alguna ocasión de misiones o a los que han ido de misiones en la gente del campo, es muy sencilla, pero no necesariamente es ignorancia. No necesariamente es ignorancia porque a Dios se le puede encontrar de muchas maneras. Sí, a través de la ciencia. De hecho, hay muchos eh, científicos creyentes, uh -huh. muchos científicos creyentes, como los hay ateos también. Sí, sí. Pero este, a Dios se le puede encontrar de muchas maneras. Y más bien lo correcto sería él se deja encontrar de muchas maneras porque nos busca y busca que lo conozcamos. Ya. Yeah. Entonces de muchas maneras se va revelando a la gente sencilla de forma sencilla al, al hombre de ciencia con la ciencia se le va revelando y se le va dando a conocer. Eh, no es ignorante. A veces eh, dicen que ser creyente es ser ignorante, pero lo que te digo, si tú haces un ejercicio auténtico de cuestionar incluso tu propia fe de, de los porqués. Uh -huh. Llegas a Dios, incluso sin, sin, sin la teología, por medio de cuestionamientos filosóficos, puedes llegar al conocimiento de una, eh, de un orden supremo.
0: Sí, tiene ¿Sí? sentido. Y ojo, yo, yo ignorancia me refería incluso a mí. O sea, por ejemplo, el, sí. el tal vez no querer indagar teniendo yo la posibilidad, puede que el tiempo, los recursos para indagar. Yo puedo ser un tremendo ignorante y yo mismo puedo decidir. O sea, mi pregunta eh, ojo, yo, yo soy católico O sea, no Pero me, quiero, quiero entender Quiero verlo desde un ojo crítico y lógico Porque sé que la fe accede con la razón Hay un punto uh -huh. donde ya Ya la razón ya llegó hasta ahí Y solo la fe puede sobrepasar uh -huh. Pero me gusta verlo desde un ojo crítico Y, y me refería a ignorancia en Incluso, o sea Cualquiera que, que aún teniendo los recursos no uh -huh. El decir es que he oído Muchos comentarios de Creer es más fácil que, que yo, que no creo en Dios. Ya 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 leí muchísimo y no me convence. Uh -huh. y, eh, por ahí, o sea, ese, uh -huh. seguro los has oído, ¿no? Esos. Sí,
1: sí, pero volvemos un poquito a lo mismo. Es más como es la comodidad de no, de no buscar. Uh -huh. Es la comodi de, comodidad de no buscar este. Sí, o sea, y creo que la mayoría de los que nos decimos católicos entramos aquí. No voy a misa porque no me gusta, pero no conozco realmente el sentido de, de la misa. Cien No me gusta orar, pero pues no sé ni qué sentido tiene. O pienso que el estar con Dios es hincarme, golpes de pecho uh -huh. y no no tiene nada que ver con con eso realmente la fe entonces sí eh, tiene que haber una lo que te decía una búsqueda auténtica y ignorar pues yo también ignoro muchísimas sí. cosas o sea todos realmente ignoramos aquí el, el que es Dios es Dios solo Dios o sea yo todavía ignoro muchísimo incluso de la misma de la misma eh, fe católica este, pues porque es amplísimo el camino y las otras religiones y todo ¿no? Uh -huh. entonces eh, lo que sí yo siempre quise es pues me gusta cuestionarme y también me gusta hacer eh, que se cuestionen te, te comentaba que yo soy maestra y yo les decía la niña, ¿pero por qué? o sea yo misma ¿por qué crees? ¿qué te lleva a creer? ¿qué te hace católico? ¿qué te hace creyente? Eh, un verdadero creyente ¿no? y y sí, estoy de acuerdo contigo, fe y razón se complementan. A final de cuentas también tenemos fe en la ciencia. Creemos que el, uh -huh. que, que el avance científico nos va a ayudar a, a sacar adelante tal enfermedad, ¿no? Y a final de cuentas crees, también crees en, en lo que te está diciendo la ciencia. Sí, sí, y puedes, y puedes decir no creerlo. Ah, no, yo no creo que un paracetamol me va a quitar el dolor de cabeza. Hasta que lo experimentas. Lo mismo pasa con Dios, Uh -huh. si no experimento, vuelvo a lo mismo si no hay este encuentro personal pues mi fe es de tradición porque me de lo enseñaron uh -huh. de nombre, me sí. sí me llevaron me bautizaron, pero yo ya no indagué más,
0: ya me quedé ahí uh -huh. es a esa ignorancia a la que me refería uh -huh. una pregunta muy común que yo he oído acerca de Dios es, es esta si Dios es omnipotente y todopoderoso ¿Por qué permite que cosas malas sucedan? ¿Cómo, ¿Cómo puede explicar la teología esto, Marisela?
1: Ok, Dios cuando te da algo no te lo va a quitar. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos hizo con inteligencia como Él,
2: uh -huh.
1: con libertad como Él, con capacidad de amar como Él eh, entonces, aquí es donde entra el, el uso de estas facultades o cualidades que Dios nos ha, dado, nos ha dado al ser humano. Tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. Dios, si pudiera, pudiera acabar con el hambre, con el sufrimiento, con la muerte, con todo. Pero le ha dado la libertad al ser humano de hacerlo o no, de, de actuar libremente. Mm, y aquí entra, eh, híjole, es muy, muy interesante la pregunta Dios no va a quitar una ley que él mismo puso, digamos, como para protegerte. Digamos, voy caminando por la calle y está lloviendo, hago conexión, va a caer un rayo. Dios no va a decir en ese momento que se tenga el universo para que no le caiga un rayo a Marisela. Las leyes de la naturaleza que él puso siguen su causa de manera extraordinaria, a veces sucede, ¿no? Uh -huh. Era para que muriera, era para que en tales circunstancias, y es lo que llamamos milagro. Pero está la libertad humana. Todo esto no ha sido creado y tampoco es querido, querido por Dios. Le ha dado la libertad al ser humano, y si te fijas, esto es como consecuencia de actos del ser humano. Ahora, la enfermedad, aquí, o, o el dolor, ¿no? El, el, el sufrimiento. Aquí hay una teología muy interesante en cuanto a la caída, el pecado que dice eh, el texto bíblico. que Cuando Dios terminó de crear animales al ser humano, dice y vio Dios que todo era bueno. Había una plenitud y totalidad de perfección en la creación, pero a raíz del pecado este, perdemos lo que se le llaman los dones preternaturales, mm. que éramos e inmortales teníamos toda la sabiduría y el conocimiento Hostia. porque dice el texto bíblico que los animales pasaron frente a Adán y él los nombró ¿no? entonces mm -hmm. es consecuencia del pecado que, que experimentamos la muerte, el dolor el sufrimiento, pero es en el mismo uso de la libertad que, que tiene el ser humano porque Dios le dijo a Adán puedes comer de todo menos del, del fruto del del, del árbol del prohibido. bien y del mal, ¿no?
0: Uh -huh. Pero estábamos condenados mm. a hacer el mal, Marisela, a romper, eh, esa, en este caso, el, el, el tomar el fruto prohibido. Si no era Adán, ¿era el siguiente? ¿Por mera naturaleza humana?
1: Mm, bueno, ya de ahí se desencadenó. Entró el pecado en el mundo. Somos, Nacemos buenos. Dios nos mm. crea buenos pero ahora tenemos esta inclinación natural al mal, a hacer el mal, mm. pero siempre tenemos la libertad de no hacerlo.
0: Pero cómo está eso, Marisela? Nacemos buenos con buenos. inclinación natural al mal.
1: Ajá. Hay algo que se llama concupiscencia en el ser humano. Esa inclinación al chocolatito, pues al sexo que debe ser delicioso, a mil cosas que nos atraen a entrarle al alcohol, aunque deterioremos nuestra salud. Siempre tenemos la posibilidad de elegir, o sea, Dios nos hace buenos, crea todo bueno, pero ahora por la libertad humana tenemos esta. Nos gusta. Esto que te acabo de decir, ¿a poco no es? Es atractivo. Es atractivo. Sin duda. No, uh -huh. pero tú decides si tienes diabetes uh -huh. y vas y te comes un pastel y luego dices por qué Dios permitió. Pues siempre sí, estás sí. eligiendo, siempre estás eligiendo. Adán, digo, es, esta es la figura literaria que se usa, no Adán. Pero en realidad es la humanidad. Siempre tenemos esta capacidad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Ayudar al que está en la calle, al que necesita crear políticas que ayuden a los más desfavorecidos o embolsarme todo lo que puedo. No, no ayudar, no ser caritativo, no cuidar mi propio cuerpo. Todo es decisión. A ver si me doy a entender. Sí, sí.
0: ¿Puede, puede haber una persona perfecta, Marisela, una persona humana perfecta que nunca se haya inclinado, que nunca haya cedido a esta tendencia natural al mal.
1: No, 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 no. Esta concupisc concupiscencia la experimentamos todos. Dicen que el santo más santo peca siete veces al día. Entonces okay. eh, es esta capacidad que tenemos siempre de elegir y a veces tender a lo no tan bueno. Ojo, la concupiscencia no es pecado yo puedo tener eh, enfrente un pastel de chocolate un plato de verduras uh -huh. y saborearme la, el pastel de chocolate pero elegir las verduras porque sé que me hacen bien
0: o sea el deseo no es malo no en necesariamente sí, es, es natural
1: es natural ya. es natural es natural al ser humano también por mm -hmm. eso a veces eh, este papel de un dios eh, que está viendo a ver en qué te equivocas para mandarte al infierno no es tan así también este dios conoce la naturaleza humana y la experimentó jesús que se hizo hombre experimentó las tentaciones no hay un pasaje bíblico en el que el diablo lo tienta y le dice si ves todas estas posesiones lo experimenta pero elige elige no la tentación no es el pecado Ok, siempre puedes elegir. A veces caemos en el pecado porque elegimos lo que nos hace mal o lo que hace mal a los demás. Pero siempre, siempre, siempre Dios nos pone en esta posibilidad de elegir. Imagínate un Dios que te castiga, que te castiga por el pecado, porque Dios no castiga. Tú eliges, siempre uh -huh. estás eligiendo tú. Por eso te da la libertad, no te condiciona ni te determina.
0: Dios tú, sabe lo que vamos a hacer.
1: Es, eh, en Dios todo es un eterno presente. Porque es Dios. El tiempo es humano. El tiempo es humano y nos medimos por medio del tiempo, pero Dios es eternidad. Él sabe lo que va a pasar, pero siempre tenemos esa mm -hmm. posibilidad de elegir.
0: O sea, ese sabe lo que va a pasar incluye lo que yo voy a hacer.
1: Sí, pero no, condi no, no te condiciona que lo hagas.
0: Me, me interesaría mucho ahondar en eso. Me parece fascinante. No
1: te condiciona a que lo hagas. O sea, tú siempre, aunque Dios ve, ahí, digamos toda la eternidad del tiempo, incluso del presente pasado, este no está condicionándote a que tú hagas o dejes de hacer una cosa para cambiar la historia. La historia la escribes tú con tus decisiones.
0: Pero cómo no rompe eso el libre albedrío que nos dio? Si ya sabe lo que lo que voy a hacer, o sea, ya sabe que, que si me emborracho este fin de semana, voy a chocar y cosas malas van a suceder. Teniendo yo la lección de no hacerlo, como el que lo sepa lo que voy a hacer.
1: Pero no cambia no? la película. Tú sabes que el Titanic se va a hundir porque ya has visto la película muchas veces sí. y lo sabes. Uh -huh. Ya sabes cómo uh -huh. va a suceder en la, todos los actos. ¿no? En el Titanic se va a hundir. Está el
0: iceberg. Pero
1: tú lo sabes y no puedes ir a cambiar la película. ¿va?
0: No, No, no,
1: <ríe> no. Así pasa con Dios. Él ve toda okay. la eternidad, toda la historia de la humanidad. Pues si fuera una película, tal cual el rodaje de una película, pero no mueve nada que toque la libertad del ser humano.
0: ¿Cómo se le llama eso? ¿Omnisciencia?
1: Omnipresencia, eh. omnisciente, todopoderoso. ya La omnipresencia es que Dios está en todos lados. Omnisciencia es el conocimiento de todo.
0: ajá La omnisciencia es que uh -huh. sabe lo que voy a hacer, sí. más no va a modificar. Eh.
1: Tu conducta te puede enviar Gracias. Hay mm. algo que se llama gracia actual okay. en el que pon tú estoy pensando en robarme tu celular y estoy acá yo maquinando y hay una gracia que me está mandando Dios. que dice, No, Maricela, no lo hagas. Eso no está bien en mi conciencia, uh -huh. porque este diálogo interno es en tu conciencia de hacer o no hacer. Lo haces, todos lo hacemos. Y Dios me manda la gracia. No, eso estaría mal. Le vas a generar un mal. Entonces esas gracias sí te las manda, pero no condición no está, no está actuando por ti. Te está mandando chispazos de gracia, uh -huh. pero no actúa por ti.
0: Porque incluso aunque te las mande, tú puedes decidir. Ya me las mandó, pero igual me lo voy hago. por lo malo.
1: Igual lo uh -huh. hago. El ser humano siempre puede decidir.
0: Eso cuando me lo explicaron, me pareció fascinante. El hecho de que sabe sí. más no, no altera. Sí. el hecho de que sepa no altera
1: sí, 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 totalmente sí, wow. totalmente porque lo que te decía un principio lo que te da no te lo va a quitar, ya te dio la libertad y si con tu libertad estás muriendo en, en cuanto a, a esa vida eterna, no lo quiere obviamente no lo quiere pero sí lo permite porque te dio esta libertad y, y es más, ay, me gusta usar mucho este ejemplo cuando no sé si tengan novia, pero no, ahorita ah, no. Ok,
0: como quedante.
1: Ah, Ok, muy bien. Con tu quedante te gustaría que te quisiera libremente o que te quisiera que fuera tu novia y no contigo porque estás condicionando eso que le dijeras, Tienes que andar conmigo o te mueres.
0: No, libre, libre,
1: libre. Lo mismo pasa con Dios. Quiere que lo amemos libremente, libremente. Porque queremos experimentar un amor libre, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Igualmente, igualmente pasa con Dios. Él pudiera hacer que todos lo amáramos, como tú dices, así como acabar con el con el mal en el mundo. Uh -huh. Pues pudiera ser también que todos lo amáramos y que todos fuéramos buenos. Pero yo creo que todos queremos experimentar ese amor que viene de alguien libremente, no porque lo estoy condicionando o porque la, lo voy a mandar al infierno, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Sería como decirle a tu sobrinita chiquita, tú quieres que te quiera, pero tú quieres que te quiera realmente. O sea, tú le puedes uh -huh. decir, dime que me quieres. Uh -huh. Si te lo dice, no sabe al te quiero genuino. Ah,
1: claro. Ya. ¿Y cuál es tu reacción cuando de la nada te dice cuánto te amo? No. Oh,
0: sí, ¿no? 100%. O sea,
1: es 100% una reacción uh -huh. más
0: genuina. Que hasta te
1: mueve todo. Sí. ¿No? Sí. Así es con Dios.
0: Ok muy interesante. <risa> Hablando de Dios desde la razón, Marisela,
1: uh -huh.
0: porque tengo entendido que se puede acceder a... a tenemos razones para creer, uh -huh. no es una fe ciega. ¿Hay alguna mm, explicación lógica que a ti te haga sentido de la existencia de Dios?
1: Sí lo puedes, con, eh, puedes conocer al autor por sus obras, ¿no? Uh -huh. Si tú contemplas el mundo, el universo, la naturaleza, el mismo ser humano, la, la exactitud con que funcionan y la perfección con que funciona el cuerpo humano, el día, la noche, las estaciones, uh -huh. todo eso te habla de una inteligencia muy superior que ha ordenado. O sea, así por simple contemplación. Dices, ah, caray, ¿quién hizo esto? Este relojito tan perfecto, ¿no? Entonces, desde la creación puedes llegar al conocimiento de, de Dios. E inclu incluso muchos científicos que se meten en este estudio de las leyes y todo, por eso son creyentes, porque dicen, mm -hmm. solo una inteligencia superior pudo haber ordenado cómo giran los planetas tan perfectos, no chocan los astros. Esto es habla de una inteligencia superior y te digo y tantas cosas que no hemos, que no conocemos.
0: Y es que siento que te lleva a lo mismo, Marisela. O sea, pensando lógicamente el, el origen de todo en la explosión del Big Bang. Si lo uh -huh. piensas, igual esa, esa explosión. ¿Quién lo aprendió? Siempre, exacto. Siempre, siempre vas más allá de. No sé si sea naturaleza, no sé si sea mi formación, mi contexto, pero siempre eh, cuando escarbo es. Siempre uh -huh. remito a un igual eso que yo pensé que era el origen qué originó ese uh -huh.
1: ese origen.
0: Por ejemplo, uh -huh. la explosión uh -huh. del Big Bang es,
1: por ejemplo, uh -huh. eh, la teoría del Big Bang uh -huh. fue hecha por un sacerdote católico. Muchos no lo saben. Inspirada en el relato de la creación.
0: Cómo se llama el sacerdote?
1: Este búscalo padre Big Bang. Ah, es okay. algo... Oh, híjole, no recuerdo ahorita el nombre. Tú, como tal.
0: tú dale, yo lo, yo lo busco. Ah,
1: este, uh -huh. Y él era amigo de Einstein, de hecho. ¿En serio? Es un astrofísico.
0: No me sabía esa, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y Tom... Este, hay, eh, conozco algunos ateillos por ahí Ajá. que me dicen que la teoría del Big Bang, no sé qué, que por qué la ciencia lo dice. Digo, pues es que la ciencia, esa teoría en específico, es del padre Big Bang.
0: George... Le Maître Le
1: Maître, sí Amigo de Einstein Hay una Sacerdote foto en la que belga
0: se... Matemático Astrónomo y profesor De física En la sección francesa De la Universidad Católica De Lovaina. Fue el primer académico Conocido en proponer La teoría de la expansión Del universo Ampliamente atribuida De forma incorrecta A Hubble Esto es Referencia a Wikipedia Es lo sí, primero sí, que sí. me sale
1: Sí, Pero no hay una foto eso, ¿eh? Hay una foto En la que es amigo De, de Einstein Einstein judío Obviamente Ajá este, pero pues por ahí conversaban de estas cosillas.
0: Ah, su madre. Es católico. Sí. Y sí. formuló la teoría del Big Bang.
1: Sí, así es. Y también hay muchos sacerdotes este, científicos. Hay una área del Vaticano destinada a esto, este, que tienen hasta un observatorio mm. y también estudian este tipo de, de cosas. Obser bueno, observan. Eh, imagínate cuando los telescopios y todo esto mm. de recién, que salían y todavía algunos sacerdotes que se metieron a ese tema de estudiar. Y este bueno, no sé si te lo has preguntado, pero luego dicen si ¿sí hay vida en otros planetas. ¿Qué dice la iglesia? Si pues, ¿sí hay vida en otros planetas, pues qué buena onda. También son creados
0: por, por Dios, porque mm -hmm. Dios es creador no de la tierra, del universo. ¿Esto qué significaría, Marisela, si el creador, el formulador de la teoría del Big Bang es católico? ¿Significa que esta explosión que él propone como origen del universo, esta explosión fue causada por un ente superior? Por Dios. Ah, pues lo que lo que estábamos diciendo. O sea, sí, incluso sí, sí. esta explosión me lleva a preguntar, ok, pero fue coincidencia o fue provocada?
1: Hay una intención. Dios crea con una intención. O sea, no estamos aquí por la casualidad. Sí, claro. Hay una intención de que tú estés aquí, de que con tus talentos estés haciendo algo, porque mm. también tienes una misión. Uh -huh. Entonces Dios ha creado de manera intencionada 100%. También este, por ejemplo, la teoría del evolucionismo no se opone al creacionismo.
0: ¿Cómo no, no se pone,
1: no se opone. O sea, Dios pudo haber creado no en, o sea, los siete días los puedes, este, digamos, desenrollar en miles de años y Dios e incluso puede seguir creando actualmente.
0: Pero porque los días serían entendidos como un tiempo que ahorita que, que probablemente no son los días que nosotros conocemos. Sí, lo que te mm. digo, el
1: tiempo es limitación humana. Uh -huh. Dios es eterno, presente toda la historia de, de la humanidad y desde la creación del universo hasta la parucía, que es el, el final de los tiempos, ¿no?
0: Y es que eso cuesta entenderlo, ¿eh? Porque me acuerdo que me explicaron, porque hay unos que dicen, ¿cómo que esos días son diferentes a los de hoy? Que, que, que cuando se habla del fin del mundo, muchos te dicen, es que ese fin, pues, es, dicen, ya es pronto, pero es, es algo pues relativo. O sea, a lo que voy es que el tiempo que, que podemos leer siete días de la creación, eh, nosotros lo entendemos como días de 24 horas, uh -huh. Probablemente, o sea, el, el tiempo en sí, la, la, las medidas de tiempo fueron sí. un consenso humano. Sí. ¿no? sí,
1: y aquí es donde hay que a aprender a interpretar la Biblia, mm. porque, por ejemplo, un hombre que vive ciento y tantos años, pues también se está, está usando más de 100 años para decir que vivió mucho, pero no necesariamente...
0: Mm. vivió
1: ciento y tantos años no como dicen Matusalen que vivió tantos años no necesariamente yeah. no es
0: literal no
1: es literal mucho de la Biblia no es literal hay que interpretarlo okay. y entender el sentido que se quiso decir con eso mm.
0: está muy interesante
1: como esto de que los ricos no se van a salvar por ser ricos es más dice el texto no es más fácil este que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve ¿No? Uh -huh. y tú dices, bueno, yo escuché a muchas personas durante toda mi vida que decían el ojo de una aguja de coser, pues ¿cómo entra un camello ahí? No hay manera. Pero se refiere al contexto en el que fue escrito el texto. El ojo de la aguja era una puerta de la ciudad amurallada por donde entraban los camellos y venían cargados con cosas y no podía pasar el camello por el ojo de la aguja. Entonces había que descargar el camello para que pasara y luego volverlo a cargar. El ojo de la aguja es una puerta.
0: Difícil, pero no imposible.
1: <risa> sí, exacto. Eso es lo que Chance exacto. quería decir, ¿no? Y tampoco es que Dios esté peleado con la riqueza. O sea, más bien ahí el tema o lo que al final de cuentas la interpretación del texto bíblico es el apego que se puede llegar mm. a tener con la riqueza o cómo la consigues, porque hay quien... Eh, pues lo, lo consigue de manera ilícita uh -huh. y aparte es avariento, ¿no? No solo es rico, sino es avariento.
0: Fíjate que yo no me sabía esa de, de la aguja, ¿eh? O sea, pues la aguja en tiempos de hoy es una
1: claro. cosita que es imposible que un camello pase.
0: <risa> yo, yo sí creí que se refería a, a que es imposible, sí. o sea, que veían la riqueza como algo malo. No, así. no,
1: no. Y también hay otra parábola en la que Jesús habla de los talentos, ¿no? Que uh -huh. le da 10 talentos, que era la moneda de ese tiempo. Uh -huh. eh, le da 10 talentos a un administrador, 5 a otro y uno a otro. Ah, sí. El de los 10 lo multiplica por 20, el de los 5 por 10 y un, el último tiene miedo y lo esconde. Y cuando le entregan cuentas, pues aplaude que generó, o sea, que lo puso a generar y que, y que verdaderamente le entregó más y le, y le dice, entra a disfrutar de, de todo esto, ¿no? Y al final reprende al que no produjo nada. O sea, Dios no está peleado con que produzcamos. Al contrario, aplaude que lo hagamos. Pues también para eso nos dio talentos y capacidades para que podamos vivir. Te digo, el problema es cuando nos apegamos a esa, a esa riqueza, o, o si sí hay otra parte en la que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y creo que es un uh -huh. poco de lo que vi vivimos en la, en la actualidad. Eh, las personas fueron creadas para ser amadas. Y las cosas para ser usadas. Realmente estamos usando a las personas y amando las cosas en general en la sociedad.
0: Buen análisis ese. ¿eh?
1: Entonces, no es mío, ¿eh? wow. por ahí ha de estar el autor. Nunca el, lo había no, oído. no lo está recuerdo. Muy no, no interesante. Pero sí, realmente es lo que estamos viviendo en, en esta mm. sociedad consumista. Estamos amando las cosas y estamos usando a las personas. Entonces, con esta premisa, pues... No tenemos por qué sorprendernos de tanta violencia, tanta muerte, tanto híjole, tanto que estamos de guerra.
0: Sí, claro. Ah, su madre.
1: Violencia contra las mujeres. Sí, sí. ¿Por qué? Porque las estoy viendo no con una dignidad de persona creada por Dios. Las estoy viendo como una, una cosa. cosa y la cosa pues la puedo desechar, no uh -huh. tirar porque es una cosa.
0: Sí, justo me acuerdo de algo que vi en clase de filosofía muy interesante que era la razón instrumental, uh -huh. que era reducir todo a un mero instrumento y era donde se volvía, donde se volvía problemático. El,
1: Exactamente. El
0: hecho de cómo estás viendo.
1: Exactamente. Este 100 o sea, se ha objetivizado a la persona y ni se diga en el ámbito, por ejemplo, de relaciones pareja, hombre, mujer, uh -huh. se ha instrumentalizado 100 no solo a las mujeres. Digo, ya no me extraña la violencia de las mujeres entendiendo esto, uh -huh. pero pues también el, el, el uso de una persona para disfrute nada más, porque no, no, no veo tu dignidad humana con eh, esta capacidad de amar, con estos valores, con estas cualidades en sí que tienes como persona, sino que te veo como un mero objeto de mi disfrute. Uh -huh.
0: Existe tal cosa como el infierno.
1: Sí, 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 sí. Este es un tema muy interesante.
0: Interesantísimo.
1: <ríe> sí, es un lugar, este, pero no físico.
0: No es físico. El lugar.
1: No es físico. No es físico. Pero sí es un una realidad, una realidad.
0: ¿Cómo es, es? ¿Es más de espíritu es, es una, metafísico?
1: Es una, es una realidad espiritual, es una realidad espiritual como tal, este como el cielo, como el cielo y como el purgatorio. ¿Cómo sabemos uh -huh. de la existencia de estos lugares, lugares espirituales, por así decirlo, o de plenitud? De hecho, habitan esta dimensión de plenitud que yo te hablaba al inicio, de contemplar esta vida eterna con Dios. Existe en esta misma realidad, pero obviamente no la, no la percibimos. Uh -huh. este El infierno. Ah, te decía que cómo sabemos de la existencia de estos lugares. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha permitido a ciertos místicos contemplar estos lugares. Por eso los tenemos tan con estas descripciones tan y también localizados, no es que alguien haya ido como tal, este, que sepamos eh, científicamente que existen, sino que estos místicos a lo largo de la historia que los han contemplado coinciden con las características que dicen haber visto, tanto del cielo, del infierno, como del purgatorio.
0: O sea, pero, ¿qué dicen? O sea, pues, para ver el infierno tienes que morir, ¿Cómo es que lo, mm, que estos, lo comunicaron? Mm,
1: estos místicos, te estoy hablando, por ejemplo, fa Santa Faustina Kowalska. No sé si has visto sí, sí. el cuadro del Señor de la Misericordia 100%. que sale en dos rayos. Uh -huh. La vidente de esta de esta eh, imagen es Santa Faustina, una monja polaca uh -huh. eh, en la que Dios le permitió ver ver el, el infierno. O sea, como que trasladarse a ese lugar en una visión. No tan fácilmente. Ah, sí, confirmado que vio el infierno. La iglesia también tiene sus sus, eh, sus pasitos, métodos. sus métodos para comprobar que efectivamente este los que dicen ser místicos o a los que se les apareció la Virgen mm. verdaderamente este, se les apareció. Porque en el mundo miles de personas al día dicen haber visto a la Virgen, no? Entonces cómo saber cuál sí es una verdadera aparición, cuál no? O en, en, en este caso, estos místicos, cómo comprobar que verdaderamente tuvieron esta visión que Dios les permite. O sea, no es como que ahorita vengo, voy a ver a darme una vuelta a ver cómo está el infierno, <risa> no sino que es una gracia, un don que Dios les permitió a estos místicos. De, de experimentar y ver estas, estas realidades.
0: ¿Y qué vio Faustina?
1: Este, Santa de... Faustina ve un lugar de llamas que no se consumen, o sea, que te que queman, pero, pero no te consumen. O sea, cuando tú quemas algo, pues se, reduce, se va reduciendo a cenizas, ¿no? Uh -huh. En el infierno es este lugar eh, de llamas, pero que no consume. O sea, que es, te está quemando, pero, pero no consume. Y más que nada es dice es un lugar de sufrimiento porque no está la presencia de Dios. No está la presencia de Dios. Entonces las almas que están ahí sufren de no tener esta presencia de Dios. Es lo que realmente es, es el infierno. Y obviamente hay seres espirituales angélicos, pues que llamamos demonios, eh, que, que están en ese lugar y que están tramando. Así lo dicen diferentes, diferentes santos eh, pues que están tramando hacer, llevar almas a ese lugar. Uh -huh. Y por lo regular, cuando Dios le ha permitido a estos santos místicos ver este lugar, le dan esa encomienda de salvar almas, de no permitir que almas vayan a, a ese lugar sin Dios.
0: Wow, no había oído la descripción de... Sí, varios,
1: varios coinciden, no solo Faustina. Digo, no tengo aquí así como que el dato de quién, quién lo vio. Sí, sí. De Faustina estoy segura. También el purgatorio. En el purgatorio es un lugar de, de purificación. Anhelan la presencia de Dios. Lo logran contemplar, mm. hacer, pero muy lejos, como alejado. Y están purificando, eh, pero este, también están anhelando esa presencia total y plena. Y plena de, de Dios.
0: ¿Pero sienten? Por ejemplo, en el caso del infierno. ¿Está quemando sí. literal? ¿Es sí, agonía? Sí, sí.
1: Hace tiempo. Esto es algo largo, pero no sé si te lo cuento. Como tú
0: quieras. Yo, yo feliz.
1: Encontré una carta en internet que decía. Carta del más allá. Estoy en el infierno. Reza por mí. Y yo dije. Esto qué es. Sí, claro. Y la empiezo a ver y veo el imprimatur, es decir, el sello de un obispo que dijo esto es verdad. Mm -hmm. Y entonces dije, ya se pasó a estudio, lo que dice esto es cierto. Y este pues ahí narra como eh, la, una chica eh, recibe la carta de una de su mejor amiga que había muerto, en la que le dice que está en el infierno. Y le dice no ores por mí, no ores por mí, porque tus oraciones hacen que más me queme este fuego. Porque ya no puedo hacer nada. O sea, una vez que llegas al infierno, ya llegaste al infierno y nada te va a sacar de ahí. Ya tuviste tu tiempo de elegir.
0: O sea, ni millones de oraciones te sacan no, de ahí. No, ya
1: no. Ya elegiste mm. una vida sin Dios.
0: A su madre.
1: Pero tú lo eliges. Sí, sí, sí. ves O sea, no es Dios que te manda. Tú elegiste no estar con Dios. Y esa fue tu decisión no estar con Dios en la eternidad. Entonces esta carta cuenta, eh, la chica está contando eh, el lugar en el que está, que es un lugar en el que siente odio y repulsión por todas las personas, por el ser humano, este, por la Virgen, por todos los sagrados. Es más, dice de solo mencionarlo, me retuerzo de odio, me retuerzo de odio. Y este, esta chica pues le narra lo que fue su vida y qué es lo que hace que esté en el infierno. Y ella lo cuenta este, como que de jovencitas iban a grupo juvenil. Dice, este, pero realmente, pues mi intención no era acercarme a Dios, era porque se, se la pasa padre a uno en el grupo juvenil de la parroquia, la verdad. Eh, conocer chicos, lo que sea, este, pero mi intención no era para nada estar cerca de Dios. La misa para mí era impensable. Este, qué flojera para mí los domingos son para socializar este, para estar con mis amigas reuniones sociales este, vestirme a la moda y todo no iba a malgastar mi tiempo en, en la Eucaristía y ella cuenta el día de su accidente una gracia le llegó, dijo por lo menos hoy ve a misa algo le llegó que le dijo por lo menos hoy ve a misa y ella Hostia. dijo no para nada yo tengo ya mi compromiso social, me voy a ir a mi compromiso social y, y ese día murió. Ese día murió, tuvo la posibilidad de elegir a Dios y eligió no hacerlo. Y ella narra, en la primera comunión no me interesaba otra cosa más que el vestido. En mi intención no había nada de acercarme a Dios, que es lo que muchas veces ahorita pasa, ¿no? El evento social, pero no es realmente estar o buscar esta bendición de Dios, ¿no?
0: Okay. Pero esos fueron sus sí. sus o sea sus pecados?
1: Sí, o sea, realmente pues digamos, no había un porque luego decimos, no yo soy bueno, no robo, no mato, qué pecados Exacto. puedo tener.
0: Exactamente.
1: Pero más bien ella en toda su vida nunca eligió a Dios, nunca eligió estar con Dios, no quería que Dios formara parte de su vida, ella eligió estar lejos de Dios. O sea, no, no necesariamente tengo que ser Mala persona, lo que te decía, ¿no? No necesariamente tengo que ser mala persona, un asesino serial, este... No. En mi día a día, elijo, elijo estar o no estar en esta relación con Dios. Entonces, Dios no te manda al infierno.
0: Hostia, está duro eso,
1: ¿eh? Dios no te manda al infierno, tú eliges. Sí,
0: claro.
1: Tú eliges estar cerca de Dios, buscarlo, cuestionarlo incluso... A Dios. Jesús cuestionó a Dios en la cruz. Dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero no se bajó. Ay, pero ¿Sí? no se bajó.
0: ¿Leíste la obra de Dante Alighieri?
1: No la leí. Uf. No la leí.
0: Está tremenda, ¿eh? Me, me puse... A mí me la dejaron en prepa. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de la descripción que hacía del infierno. Uh -huh. me, me, me eché varios videos para recordarlo. Y... Y es impresionante lo que describe. Describe nueve, nueve niveles. Uh
1: -huh, hay niveles.
0: Del infierno. Digo, esto es, eso es un uh -huh, autor, no, de, no, sé, exacto, no ¿En sé qué... ¿En qué se basado No sé, exacto, no sé en qué se habrá, habrá basado, basado, pero con lo que me decías me pareció muy... pues cosas muy...
1: Sí, porque también no recibes de castigo más allá de lo que te mereces. Exacto.
0: ¿eh? O sea, por categorías de, de lo que hiciste. Entonces, claro, me parece muy interesante. Y si te late, podemos sí, sí, sí. relatar un poquito. Sí, claro. Eh, según Dante Alighieri en su obra, dice que al principio del infierno es un bosque oscuro, muy oscuro con bestias. Es como la entrada, el, el lobby. Ajá. el lobby del Así infierno. empieza
1: la carta con un bosque. ¿En serio? Sí. Eh, la a voy a buscar, madre. no sé, no sé. Coincidencia, este... ¿eh? Sí. A su madre, el Dante Alighieri <ríe> andaba
0: adelantado. Y estos nueve, nueve niveles son como uh -huh. los nueve círculos del infierno, que entre uh -huh. más profundo evidentemente más peor son, claro. la agonía y el castigo. Dice que, esto me, me impresionó, que en la puerta del infierno dice dejad aquí toda esperanza. O sea, en, en la puerta para, para entrar. Um, y dice que hay un cráter que es, es el que va dividiendo todos los niveles, un hoyote así profundísimo, uh -huh. entre más profundos son los niveles que dice que se formó de la vez que Lucifer cayó desde el cielo uh -huh. cuando, cuando traicionó uh -huh, uh -huh. Como, como ángel la antesala del infierno la describe como un lugar lleno de avispas que te están acechando y gusanos comiéndote no, la carne. ¿eh? Desde ahí dije, si sí, esto es la antesala del infierno, <risa> qué horror. <risa> ya no me gustó. Y el juez le puso nombre, se llamaba Minos. Es el juez uh -huh, infernal uh -huh. que decide de acuerdo a lo que hiciste, a dónde, uh -huh. a qué nivel te vas. Y que... Cuando te da tu sentencia, la sentencia es, te agarra y el número de vueltas que te dé con su cola es el, es el nivel al que vas. Entonces, si te da nueve vueltas, Gracias. te vas al último nivel, que es el nueve. Si te da una, el uno. Uh -huh. y el primer círculo es, son las almas no bautizadas okay. y los paganos virtuosos. Y esto me sacó... O sea, me voló la cabeza uh -huh. que decía que ahí estaba Platón y el buen Homero. Homero uh -huh. estaba ahí. O sea, paganos virtuosos. <ríe> ¡Qué locura! Dice sí. que no hay sufrimiento pero sí mucha desesperanza en el primer nivel uh -huh. en el primer círculo después el segundo ahí van los lujuriosos y que su castigo es eh, un lugar con muchísimo viento y los torbellinos lo, los incomodan y los están uh -huh, uh -huh. molestando, que ahí, ahí podría estar Cleopatra y París, no sé quién sea París pero
1: es el de el de, el, el hermano de Héctor de la Ilíada. Ah. que se robó a la a la de... no es la de Troya, es la otra es la... ay, es que soy malísima para las películas yo yes, también,
0: ¿es algo de Hércules?
1: no, no, no de estoy fuera, no sé de la de Troya Ajá. este que se roba a la... ¿de dónde vienen los barquitos? Ay, no, sí,
0: no tengo ni idea, yo tampoco pero bueno, es alguien ahí importante, París, me imagino tercer círculo, los que abusaron de la gula Ay. Y dice que su castigo es lluvia sucia y helada, Ajá. que es eterna, o sea, que no cesa.
1: Ah, pues va como en torno a los siete pecados capitales, entonces. Tiene sentido. Ajá, y sí, y sí, sí. hay un
0: perro con tres cabezas en el tercer Ajá. círculo. En el cuarto están los sábaros y los tacaños. Y este me pareció muy interesante porque su su condena era empujar eternamente una bola Ajá. llena de monedas pero nunca acababan porque mientras uno, que era el ávaro las desperdiciaba y las sacaba, el otro las metía. Entonces sí. era como un eterno... <risa> sí, pues todo no el acaba. Ajá.
1: Y nada más ahí viéndolo sin gastárselo.
0: Exactamente, <risa> pues están en el infierno. Quinto círculo, los furiosos y los rancorosos, que su castigo es una cascada de sangre hirviendo y pues ahí están hundidos. Uh -huh. Después del quinto círculo, narra Dante que hay una puerta que se para... Eh, que separa los pecados. Todos los círculos que dije arriba eran como los pecados sin intención. Uh -huh. Lo describía y los de abajo, los que vienen, los intencionados. Mm,
1: es que mira bueno, está padre la, la
0: la fantasía, la
1: descripción. Pero por Ajá. ejemplo, para que haya pecado, tiene que haber intención.
0: Consentimiento. ¿verdad? Sí. Sí, 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 porque pero
1: está interesante.
0: Está interesante. Sí, sí, sí. Sexto círculo, los que no creen en Dios y también los herejes, o sea, los que fueron más allá y. Es uh -huh. ofender a Dios, ¿no? La herejía.
1: Mm, no, eso es no. blasfemia. Ajá, eso es blasfemia. No, la herejía es decir eh, algo que no es verdad de algo de la fe.
0: Ah. O sea,
1: por ejemplo, que Jesús no es Dios. Eso es una herejía. Que María no es madre de Dios. Ya. Algo que niega la fe y que dice como lo opuesto o equivocado.
0: Ok, esa uh -huh. es la herejía. Uh -huh. Ahí su castigo es un cementerio de fuego. Y están ardiendo en llamas eternamente. Uh -huh. Séptimo círculo, crímenes violentos, suicidios, suicidas y blasfemos. Y cada uno tiene su, su castigo. Para los crímenes violentos hay unos minotauros que te disparan con flechas. Uh -huh. Para los suicidas se vuelven árboles retorcidos. Estas personas dicen uh -huh. que sienten mucho dolor. Y los blasfemos, un desierto de arena caliente. O sea, horrible uh -huh. me imagino. Octavo círculo ya casi acabamos. Es, están los seductores slash libertinos y uh -huh. aduladores. Que tengo te adulada, eres como estar diciendo cosas buenas, aunque no sean ciertas.
1: Ajá, ¿cómo? pues podría ser hipócrita. Ah,
0: <risa> sí, sí, o sea, sí. Te,
1: a lo mejor voy a obtener un beneficio, un beneficio y por eso te adulo.
0: Y yo no lo veía tan grave, pero vaya castigo que les pusieron, ¿no? ¿eh? <risa> y también practicantes de la simonía en este círculo, que eso lo investigué y la simonía está interesante. Ajá.
1: Sí. Este. Ay, si no me equivoco, es eh, o oh, lo estoy confundiendo. ¿no? La Las, venta
0: de favores.
1: Ajá. Este, la simonía es te doy un cargo eclesial a cambio de unas tierritas que Exacto, me vas a dar. Exactamente. <risas> ¿Qué
0: sucedió? No.
1: Sí, sí, Por, sí. En, me la, en la iglesia. Me, edad media,
0: Y también me como, sí. como entradas al cielo, ¿no? Si, si tú me das...
1: Sí, cierto dinero. las indulgencias ah, se vendían. Las
0: indulgencias se vendían. Una indulgencia es...
1: Cuando se estaba construyendo la Plaza de San Pedro, una indulgencia uh -huh. es evitas purgatorio. O sea, ah. este, cuando nosotros pecamos, queda un la confesión nos limpia de pecados, pero queda una pena, una manchita, uh -huh. por así decirlo, en el alma. Y eso se purifica en el, en el purgatorio. La indulgencia es... Eh, limpiarte completamente si es plenaria o sea, si acabo de ganar una indulgencia plenaria me muero, voy al, voy al cielo Azul. o poco tiempo en el purgatorio este y pues si es parcial una partecita de mis pecados se van, se van limpiando mm. o sea, no solo hay que confesarlos este, y que no sean perdonados, sino también hay que limpiar Limpiarlos. purificar la ya. pena que por ahí quedó
0: muy bien, ya, ya casi acabamos los uh -huh. Sí, los seductores eran perseguidos por demonios con cuernos, los aduladores eran hundidos en estiércol, <risa> que está horrible, y los practicantes de la simonía de estos favores eclesiásticos eran enterrados boca abajo y los quemaban con velas. Uh -huh. Y ahí había muchos más en ese círculo. Sí, sí. Por último, el noveno nivel, el círculo del infierno, que es el, me imagino, el peor, uh -huh. están los traidores a la familia a la patria, ofensa a la hospitalidad y la traición a sus amos. No sé exactamente a qué se refiere, pero dice que su castigo es un lago de lamentaciones, un lago de agua heladísima y que hasta sus lágrimas se congelan. Entonces no se oye un buen ambiente. Y dice que en este círculo vive Lucifer y esto me voló la cabeza. Uh -huh. Y Lucifer está devorando a los tres mayores traidores de la historia, que son Judas... Bruto y Casio,
1: los oh, últimos dale. dos no tengo ni idea quiénes no, sean, pero no, no.
0: no sé qué hayan hecho para merecer.
1: Sí, pues esta es una obra literaria interesante, sí, sí ¿no? Está muy muy interesante. interesante. Uh -huh. Pero sí, eh, efectivamente sí hay niveles. También en el Purgatorio hay niveles, este y no no eh, en esta carta también lo dice, no recibes más este, más castigo del que del que mereces, del que mereces, ah, del que, o sea, hay justicia.
0: Sí, es una obra literaria interesante. Yo me acuerdo de haberla leído. No entendía muchas cosas, pero estaba uh -huh. muy como que te, te hacía tener las imágenes en tu cabeza.
1: Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí. Pues a veces estos textos se pueden llegar a usar a como para. Híjole, en algún tiempo se, se pudieron usar para evangelizar, pero uh -huh. no todo lo que muestran es realmente cierto. Por ejemplo, el limbo, el limbo ya se, es algo que, que ya no existe en la en la doctrina católica que era en el lugar en el que se creía que iban los no, lados la, los no bautizados, los niños que se morían sin ser bautizados. Ah. Entonces esta, esta doctrina, por ejemplo, ya desde hace siglísimos, que está fuera de la, de la doctrina católica yeah. y que muchos por ahí todavía. Ay, se murió un niño, se convierte en angelito y tampoco. Ya, yeah. <risa> tampoco tú naciste con una esencia humana, naturaleza humana y mueres con esa misma naturaleza. Y mm -hmm. estás en la eternidad con esa misma naturaleza. No nos convertimos en, en angelitos. Y es muy común este tipo de como de resignia, resignaciones piadosas que a veces le damos a una persona o que a nosotros mismos nos ya es una estrella en el cielo. Y muy romántico, pero no es así. <risa>
0: sí, claro. Mm -hmm. ¿Cuál es el peor pecado que puedes cometer, Marisela?
1: <susurra> Apostasía. ¿Qué es? Negar tu fe. Negar tu fe. Negar tu fe O sea Negar tu fe Ese Negar hostia. al Espíritu Santo Negar al Espíritu Santo Dice todo será perdonado Menos el pecado contra el Espíritu Ok Y también es un estos prácticamente Pero también es un pecado muy grave el aborto
0: ¿Cómo es negarlo de tu fe? Negar o Negar tu
1: fe Que de pronto eh, Soy bautizada eh, en, en esta fe y la niego digo esto no es Dios Dios no existe mm, es como es como este mm, pues sí negar tu identidad negar, negar tu fe renegar incluso de haber recibido el bautismo o de estar en esta fe en la Iglesia mm. esto es la apostasía
0: y apostasía cuenta el yo verme amenazado por mi fe como en la guerra cristiana ah, y decir ya, ya, ya. No, no soy católico, pero en realidad sí no, lo soy.
1: es realmente, te digo, la intención. Mm. Para que haya pegado es la intención con la que dice las cosas. Por ejemplo, el demonio fue apóstata. Negó, mm. negó este reconocimiento de, de Dios. Este y, y por eso fue expulsado. Y bueno, su pecado también es que por lo regular un pecado te lleva a otro. No va solito, así como que Él fue soberbio, no? Quiso ocupar el, el lugar de Dios y entonces fue apóstata de, de pues esta contemplación que daba Dios.
0: Ok. Uh -huh. Yo había oído que de los peores pecados también es el suicidio, por, porque decían que era el, el, la desesperanza o creer que Dios ya no pudo hacer algo más por ti, algo así. Lo había que oído. es
1: contra la vida realmente. Uh -huh. O sea, la vida es sagrada porque es creación de Dios, pero es vida con una dignidad humana y muchas veces de hijo si sí, es bautizada de hijo de Dios, porque el bautismo te pone este sello para la eternidad, que eres hijo de Dios, no es un sacramento nada más de aquí. Yeah. Es, es eterno este sello. Y de hecho, eh, hablando del demonio, es a los que más busca hacer caer, a los bautizados, a los que tienen este sello, porque es como restregarle en la cara a Dios. Mira, era tu hijo y, y, y ahora está en, mis, en mi poder. ¿no? Entonces realmente ese es, ese es como el objetivo del demonio. Y muy interesante que a veces creemos que esta es una lucha sí espiritual, pero sobre todo el demonio nos daña en el cuerpo, en el cuerpo, en, en la vida, mm. ¿no? Porque no puede dañar nuestro espíritu, el espíritu le pertenece a Dios, le pertenece a Dios y... Y no sé si has escuchado esto de le vendió el alma al diablo, uh -huh. no? Sí, sí. Pues ahí ya es una acción deliberada de la persona de entregarle el alma incluso al diablo, al cambio de no, pero el alma le pertenece a Dios y no la puede dañar. entonces Como no puede dañar directamente el alma, daña tu cuerpo. Ah. Por eso, pues el suicidio, este todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad mal direccionada, pues daña al final. Estos daños que son en el cuerpo manchan indirectamente el alma. Es como, ay, no sé cómo decirlo, un, una intención bidireccional, por así decirlo. Los pecados capitales, gula, avaricia, no sé Todo esto que daña el cuerpo es indirecto para dañar el alma, porque directamente el demonio no, no puede, puede dañar atacar. el alma.
0: ¿Y es posible venderle el alma al diablo o es un mero mito? Yo creo que sí se puede, pero pues lo pagas, Ay, lo pagas. Asumir. O sea,
1: porque sí. el demonio también tiene poder, también tiene poder. Lo sí, que sí. volvemos a lo mismo. Dios no te quita lo que ya te dio y los poderes que le dio no se los quita.
0: ¿Qué son? ¿Qué, qué le dio de poder? Era, a
1: eh, era el más bello de los ángeles y tenía este, sus poderes. De hecho, eh, estaba dentro de los arcángeles, el grado más más mm. de los grados más altos angelicales. Entonces, pues no le quita eso, no le quita ese eso. ese ese poder, pues por eso hay anda.
0: Siempre <risa> cuando decían esto de venderle el alma al diablo, siempre desde niño hay una leyenda aquí en Querétaro que es la de Don Bartolo, si no ah, mal sí. recuerdo, que es que le vende el alma al diablo y siempre de niño me, me pregunté cómo sería ese... Ese es que trámite es, es una especie de invocación. Uh, lo, lo puedes llegar a ver. A, al, al demonio, si sí se le puede llegar a ver o es físicamente. Es un ser
1: espiritual. Mm. Por eso, las posesiones busca mm. materializarse poseyendo objetos, cosas, personas. Lo, casas, ¿no? Mm. Porque es un ser espiritual. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando posee a alguien, pues sí hace voces horribles. Tienen una fuerza desmedida porque tiene esta posesión espiritual pero aún así en una posesión corporal o sea una persona que está poseída una cosa que está poseída bueno en el caso de la persona su alma está resguardada no la, el alma es de dios aún en una posesión
0: ok mm -hmm. o sea es, es una no, no puedes ver a ah, él es el demonio Nada
1: no, más no, no lo vas a ver. Y de hecho hay ingenuos nosotros que creemos que es feo.
0: <risa> no es feo el
1: demonio. No, es luz bel, luz bella. Era el más precioso. Por eso, como decimos, se le subió y quiso <risa>
0: <risa> Pero aún ¿Qué? caído es bello.
1: No, pero es que esto, esto de la fealdad del demonio es mentira. Es el padre de la mentira. Y piénsalo y todo lo que te presenta te lo pre te confunde y te lo presenta como atractivo, sí, sí. bueno y bello. Pues imagínate, ay, ¿qué te diré? Pues una chica 90, 60, 90, uh -huh. pues te le vas a resistir. Así aparte que te propone, pues te resulta atractivo. Claro que sí. Uh -huh. Entonces esta es, eh, te, te va a buscar engañar para hacerte caer. Y la primera mentira que nos, que nos trae es que no existe. Hacer creer que no existe. Y que no existe el infierno. Esa es la primera gran mentira.
0: O sea, el demonio prefiere que creamos que él no existe.
1: Sí, porque es lo que te digo. O sea, no se te va a, pre a presentar como algo feo, repulsivo. Pues No caes.
0: Entonces, ¿por qué en las, en las posesiones se presenta de la peor manera posible?
1: Porque ahí está buscando eh, dañar al a la persona poseída. La persona poseída por lo regular se está lacerando, se está haciendo daño paso. porque busca que muera bajo su posesión. Pero aún así el alma le pertenece a Dios.
0: No hay manera de que la tome.
1: Solo que tú se la entregues. O sea, y, y, y aún en una posesión no es tan fácil. Una posesión no es como que ay, casual iba pasando y no, porque también tenemos para empezar el sello del bautismo, los que somos bautizados, creyentes, todo. Pues, frecuentamos de alguna forma la oración, la eucaristía, este, tenemos esas protecciones, o sea, y es más fuerte, obviamente, el, el, el poder de Dios. Entonces, eso nos da, nos blinda, por así decirlo. No nos exime, pero sí nos nos blinda. Una persona que es poseída es porque se acercó a temas de esto, de esto.
0: O sí. sea, no hay una posesión por accidente.
1: No, por lo regular en las posesiones hay una que se abre una ventana previa, ¿Cómo es que jugó la Ouija, este, um, fue con un santero, esoterismo, este, mm. este tipo de magias, amarres, este, no sé, este tipo de, de oscurantismo mm. que, que, por así decirlo, de alguna manera te está... Estás quitando la barrera que tienes de, de la gracia, de los sacramentos, de todo, y estás abriendo como una puerta a estas cosas, porque si a lo mejor sí te resuelve el problema por el que estás buscando solución, pero te lo va a cobrar. Pero te lo va a cobrar.
0: Sí, porque no deja de ser magia, ¿no? Sí, no magia deja de negra, ser. Pero magia. No deja
1: de ser un engaño procedente de. O sea, yo tengo esta necesidad, y en vez de recurrir a Dios, pues estoy recurriendo al enemigo. Uh -huh. Y estoy poniendo mi fe no en Dios, sino en otra cosa que no es Dios.
0: A su madre. Yo no sabía que el demonio prefería no ser conocido. eh
1: Sí. O porque, sea, es muy,
0: muy como de bajo perfil.
1: Porque piénsalo, si no existe.
0: Si A no? qué le tienes miedo.
1: Exactamente. Ah. ¿A, a qué sí, le, sí. le tienes miedo? Y, y digo, tampoco está bien que, ay, no lo hago porque qué miedo, ¿no? Me voy a ir al infierno. Oh, <risa> <risa> Más bien lo volvemos al ejemplo que yo te daba, o sea, hay que preferir a Dios por lo que Él es y tampoco por lo que no nos pueda dar, sino por quién es. Hay una frase de un santo, San Francisco Javier, que me gusta mucho, que dice: No te amo, Señor, eh, por miedo al infierno que puedas este, llevarme que pueda condenarme, te amo por quien tú eres, mi Dios y Señor, es una confesión de, de fe preciosa, uh -huh. pero es, no te temo por, porque seas Dios, y yo pueda ir al infierno, ni te busco, porque me puedas dar, alguna gracia, en especial, bienes, lo que sea que busques, o, o la solución al perdón, la idea, es ir purificando, nuestras intenciones, y amar a Dios, porque es Dios, porque Él es el amor, porque Él es la verdad, porque Él es,
0: Dios es perfecto.
1: Es perfecto.
0: ¿Qué significa ser perfecto?
1: Perfecto en cuanto a todos sus atributos, porque en Dios son atributos, no son cualidades, son atributos, lo que decíamos omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Él todo lo sabe, todo lo hace perfecto, lo que te decía, el cuerpo humano es perfecto, la naturaleza, las cómo funciona todo es perfecto.
0: No necesita nada más Dios.
1: Es Dios y él es. Mm. De hecho, hay una traducción muy bonita que es el yo soy en la Biblia. ¿Sí? que los judíos no lo pronuncian el nombre de Dios. Eh, es hasta como imprenunciable en hebreo. Yaj, no, no tiene vocales en sí ah. el nombre de Dios en la Biblia. Se le agregaron después en el sistema vocálico, pero eh, de, del hebreo, porque el hebreo es sin vocales, pero era impronunciable el nombre de Dios. Impronunciable nombre de Dios para, para el judío, para el hebreo. Ya ahora, digamos, occidentalizado, pues Dios. Ya
0: ve. Ah, ok. Dios. ¿Y por qué nos crea Dios?
1: Por amor. Por amor. Él no necesita nada. Él es Dios. Ya es Dios.
0: Exacto. Es lo que lo que no entiendo. No necesita nada. No, ne no, nos Se necesita a nosotros. Evidentemente. ¿Por qué carajos nos nos querría crear? O sea, si no, si no necesita nada más y no nos necesita a nosotros. O sea, ¿por qué tiene sentido que, que, que nos haya creado?
1: Porque te digo que nos crea como él. O sea, Dios que es amor vive en amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desde la eternidad. Esta trinidad que, que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y este amor entre ellos se desborda. O sea, es superior, es el amor de Dios. Imagínate. Entonces, en este amor desbordado crea. Las criaturas, la naturaleza y al ser humano. El ser humano.
0: No por una necesidad.
1: No, no tenía necesidad de ser amado porque en, uh -huh. en ellos ya ve amor. Pero uh -huh. sin embargo, sí se desborda de amor y crea. Es muy similar al amor conyugal, el amor entre el, lo que es Dios, porque es creacional también. O sea, el amor de los padres, pues existe pero si, no sé decir si se hace más grande cuando tienen un hijo, pero sí es desbordado ese amor al procrear, ¿no? Mm, y, y, y esta entrega de hombre y mujer eh, se ve mucho también en la imagen bíblica. Somos imagen de Dios en esta unión hombre-mujer y es de lo más sublime. Y por eso también el demonio busca desvirtuar esta unión tan preciosa que la hace tan banal ahora en la, en la actualidad, pero precisamente por esto, porque esta unión es tan sagrada que es esta imagen de Dios.
0: Ya es, es lo, un, lo que se le podría asimilar a un amor desbordado como el de la creación. Exactamente. Ya.
1: Y, y está mucho esta imagen en, en la Biblia de, del Dios, este en, en la unión hombre, hombre, mujer en el cantar de los cantares y todo eh, en el Nuevo Testamento. Jesús, esposo de la iglesia mm. en este amor. Este, de entrega la amó tanto que se entregó por ella amó tanto a la iglesia que se entregó por ella para santificarla dice el, el texto bíblico entonces en el amor esponsal en esta unión hombre y mujer es como se refleja la imagen perfecta de Dios porque dice: si hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra crea Adán pero lo ve incompleto entonces su costilla su complemento crea a la mujer entonces viene aquí este, esta complementariedad que es ahora sí en esa unión, imagen perfecta de Dios.
0: Uf, está difícil de digerir, pero tiene sí, sentido, ¿eh?
1: Sí, pero es. Eh, por, <risa> wow. por eso crea Dios al hombre, porque es amor. Es amor eh, y se desborda. Imagínate este amor tan grande, tan perfecto, tan pleno, tan de entrega, tan o sea, sí se escapa al entendimiento humano, porque sí, a final exactos. de cuentas en, en, una relación hombre, mujer, allá la viste. Hay, hay algo, no? Que de alguna manera imperfecto uh -huh. reclamamos, pero acá no es perfecta comunión, es perfecto amor, es perfecta entrega, donación entre la, las tres personas que y el texto bíblico dice hagamos. O sea, están los tres padre, hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre, a imagen y semejanza nuestra, lo dice en plural, No dice yo, Dios, ah, hagamos.
0: Como colaborar, participar. Sí,
1: porque es, es comunión de voluntades, la Trinidad es comunión de voluntades. ¿Están de acuerdo? No, ay, no el Espíritu Santo dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Sí, sí. Es, eh, es una voluntad perfecta, voluntad wow. perfecta.
0: Está muy interesante. <risa> si te late con eso, podemos cerrar sin antes que quieres decir algo, algún tema que quieras tocar, algo que quieras decir, lo que tú gustes.
1: Pues bueno, como cerrando lo que platicábamos, pues que nos cuestionemos. Tampoco hay que creer por creer, por no hay que ser también católicos por, por tradición. Hay mm. que ir también buscando como nuestro propio camino, camino o la profesión de fe que tú tengas, pero siempre cuestionarse, no ir a, a la a lo profundo, a la ver, buscar la verdad, porque a final de cuentas la verdad es Dios y dice la Biblia, la verdad nos hace libres.
0: Qué bonito, <risa> qué bonito cierre. Muchas gracias a ustedes por oír, por verlo, por escucharlo. Eh, si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten ahí algo y eh, recuerden que esto es una... Que para las personas que no crean eh, lo pueden ver con apertura como algo eh, interesante, informativo. Sí. Se puede, ¿no?
1: Claro. Y tener esa apertura siempre a algo diferente, a algo nuevo, a por qué no.
0: Sí, para enriquecer un pues punto hasta, de vista.
1: Hasta la cultura.
0: Sí, exactamente. <risa> sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Les mando un abrazote. Muchas gracias, Marisela, gracias, por estar aquí. Gracias, qué plática gracias. ¿eh? Muchas gracias.
1: Muy buenas preguntas. Me mandaron gracias.
0: algunas también. ¿eh? Ok, muy Entonces, bien. Entonces hubo, hubo buena colaboración, me gustó. Perfecto. Y ahí, también hay muchas dudas. A ver si luego armamos y te late una parte 2
1: Sí, claro que sí. No, pues Estaría es que bueno. Esto está...
0: está muy interesante. Sí, Pongan sí. sus preguntas aquí abajo y el, para la parte 2 las, claro, las respondemos. ¿no? respondemos. Ya Va. está. Muchas gracias, Marisela. Gracias. Gracias La disfruté mucho.
1: JP. Igualmente.
0: Que estén muy bien. Bye. Bye. Qué chulada, ¿eh? Una hora cuarenta y dos.
1: Órale, estuvo bueno. Y nos pudimos haber
0: seguido, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Pues ahí tú le.